0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und da wir ja wirklich also die unterschiedlichsten Menschen hier vor dem Mikrofon haben, was uns äh, einfach sehr, sehr viel Freude macht, haben wir jetzt beschlossen, also egal wie kalt es jetzt da draußen ist, wir tauchen jetzt ab wir gehen jetzt einfach mal unter Wasser, wir halten die Luft an, schön lange, nein, und beschäftigen uns einfach tatsächlich mal mit dem Thema Atmen. Genau, und mich hat das wahnsinnig neugierig gemacht und Anne dich, glaube ich, auch, weil wir gesagt haben, hä, wie jetzt, wir müssen uns mit dem Atmen beschäftigen, ja, was heißt denn das eigentlich? Und wir haben uns einen echten Experten dazu eingeladen, nämlich den Timo Niesner. Hallo Timo, hallo. Hallo
0: Anja, hallo Anne, hallo. danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist und uns so ein bisschen aufklären kannst, genau, weil, ähm, also ich gebe ehrlich zu, ich bin durch durch einen großen Zufall ähm, auf dich gestoßen, tatsächlich, weil nämlich äh, meine Tochter, die macht Synchronschwimmen, ein bisschen Privatplausch hier, und ähm, die hat tatsächlich, ähm, also die die äh, Betreuerin ähm, von von dieser Truppe, die da Synchronschwimmen macht.
2: Ach, ist das spannend. Ja,
1: genau, Jetzt oder? Was ist manchmal so fahren. für Kreise <lacht> ergeben, genau. Und die Sabine, die hat... <lacht> Ich hatte dann gesagt, Mensch, also unsere Mädels, die müssen einfach so lange unter Wasser bleiben, äh, wäre doch toll, ähm, wenn jemand sich mal, äh, wenn jemand ihnen das einfach mal erklärt, was passiert denn da eigentlich und was, was passiert im Kopf und was macht es eigentlich mit uns und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja total spannend. Ja, und dann ähm, habe ich so ein bisschen was zu dir gelesen, Timo, und habe gedacht, ich, wir müssen dich einfach in unseren Podcast einladen, weil du hast bestimmt einfach so viel zu erzählen. Also die Website verlinken wir logischerweise. Da werdet ihr auf ganz viele spannende Dinge stoßen. Aber ähm, vielleicht sollten wir erstmal erklären, wer du bist und wie du überhaupt darauf gekommen bist, Timo. Genau, weil das ist ja jetzt, ich sage mal, das, was man auf deiner Website findet und das, was du machst, das ist ja nicht alltäglich. Also weder das Ab -Null tauchen noch ähm, sich mit dem Thema an Atemtraining auseinanderzusetzen.
2: Mhm.
1: Wie kommt man denn auf sowas?
0: Also ich bin nicht drauf gekommen, sondern es ist eigentlich zu mir gekommen. Ich glaub, das ist es besonders so, schön. Das sind, ja. glaube ich, so die meisten Themen, die wirklich mhm. ins, ins Herz reingehen und dort auch bleiben mhm. möchten. Ja.
2: Das
0: sind die Themen, die eigentlich zu uns selbst kommen. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, weil ich glaube, sonst überspannt es immer so ein bisschen den Bogen, wenn ich, wenn ich ganz groß aushol. Es geht im Endeffekt eigentlich darum, dass ich schon viel mit dem Thema Atmung gearbeitet habe. Ich habe ein Diplom in Sportökonomie und dieser sportliche Aspekt ist immer mit dabei gewesen. bin passionierter Wassersportler, hauptsächlich eigentlich Taucher. Also wenn man mich findet, dann meistens unter der Wasseroberfläche. Mhm. Das erwartet man über, über, überhalb der Wasseroberfläche nicht so. Aber ich bin meistens weg. Auch wenn ich ein Surfboard habe, bin ich lieber in der Welle als auf der Welle. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe eben als ab Lehrer schon gearbeitet, habe in, in vielen Bereichen, ich war ja früher Teamleiter und war in der Automobilindustrie unterwegs. Und habe da relativ schnell gemerkt, eigentlich glücklicherweise, dass das, was ich mache, im Endeffekt nicht meine Erwartungen erfüllt, sondern eher... Die Erwartung der Gesellschaft, die um mich herum ist, dass ich eben dort reinpasse. Also die Ecke, wo ich ein bisschen herkomme, ist ein bisschen das deutsche Motown. Und diese Menschen sind meist sehr konsumorientiert. Und die Finanzen sind oftmals wichtiger als mhm. viele andere Dinge. Also das ist ja auch ein Teil von mir. Und sich zu lösen, ist ja auch ganz schön, den eigenen Weg zu finden. Und mein Weg ist eigentlich immer übers Wasser gekommen. Also dieses Meer wird bei mir mit Doppel-E geschrieben. Und nicht mehr, 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 mehr sondern ja, mhm. mehr, 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 mehr. Also mehr Wasser eigentlich, dass ich eintauchen darf. Und dieses Thema Atmung war eigentlich schon immer Begleiter und ist eigentlich auch die, die, die Grundlage all meiner Kurse, die ich gebe. Ich bin ja auch als im Businessbereich als Executive Coach unterwegs, unterstütze äh, bis zum vice nach oben, Leute im Endeffekt dabei, mehr bei sich selbst anzukommen, mehr mit diesem Thema Resilienz zu arbeiten, mehr mit der mhm. eigenen Kommunikation zu arbeiten, die eigene Wahrnehmung voranzutreiben und mit. Das ist eben so schön, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass es direkt eine direkte Auswirkung eben auch auf die Angestellten hat, auf das ganze Team, aufs Unternehmen.
2: Mhm.
0: Und ja, das ist einfach herrlich im Businessbereich. Und ansonsten habe ich ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung. Also, ich bilde jetzt seit fast zwei Jahren, anderthalb Jahren europaweit Atemtrainer aus oder Atemlehrer und habe im Endeffekt ein eigenes Konzept entwickelt mit verschiedenen Aspekten zur Atmung dich integriere und nicht nur eine Atemtechnik wie es die meisten machen lehre, sondern wirklich ein ist eigentlich kein wildes Potpourri, sondern es ist sehr sehr fundiert, wissenschaftlich fundiert mhm. und dann trifft mir aber hinten raus noch ganz viel ins Abtauchen und so unterbewusstsein ab. Und der Name ist Restorative Breathing im Deutschen mhm. restauratives Atmen und restaurativ bedeutet sowohl erholen als auch stärkend. Und das sind eigentlich diese zwei Bereiche, die nicht ohne einander gehen, weil nur wenn ich mich erhole, also regeneriere, komme ich daraus gestärkt hervor und kann eigentlich wiederum mehr Leistung bringen. Und das sind eigentlich so die, die wichtigsten Elemente und der Zugang, den du jetzt hast, Anja, ist eigentlich der Luftanhalteaspekt. aspekt Ich bin Abno-Lehrer, auch noch Abno-Taucher. Mhm. Und wenn jemand längere Zeit die Luft anhalten möchte, mit einem schönen, breiten Grinsen auf dem Gesicht und tief tauchen möchte, dann sollte diese Person sehr gut wissen, wie sie davor atmet und wie sie in einen für sich idealen mentalen, genauso wie körperlichen Zustand kommt, um diese Tiefe und auch um diese Atempausen, so wie mein eigener Podcast ja auch heißt, okay. Atempause, in diese Atempausen eigentlich einzutauchen und sie voll genießen zu können.
3: Atemcoaching und Businesscoaching passt jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht so zusammen, oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Du es ist es also relativ simpel eigentlich, weil äh, wir atmen alle. Das ist ja schön und in dem Coaching sollten wir auch beide atmen, weil wenn eine Person nicht mehr atmet, dann ist es schwierig zum Coachen. Also dann ist es eigentlich schon vorbei <lacht> mit dem Coachen. Es gibt natürlich auch hier Atempausen, die sind in Ordnung, aber wie können wir damit aktiv arbeiten? Und für dich Anne, die Frage ist eigentlich, wir würden sie erst andersrum stellen. Wie könnte sowas überhaupt passen? Und auch das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Und zwar mit jeglicher emotionalen Veränderung verändert sich unsere Atmung. Und wir haben mit unserer Atmung einen direkten Einfluss auf unseren mentalen Zustand, aber gleichzeitig auch auf die Regulation unserer Emotionen.
2: Mhm.
0: Und da diese Themen Emotionen, beispielsweise Ängste, tatsächlich relativ groß sind, auch wenn Leute sagen, ich habe keine Ängste, ich bin hier der Silberrücken. ja, Ich sage halt, wo es lang geht und alle müssen machen, das, was ich sage, dann ist es tatsächlich in diesen zwei Sätzen schon eine direkt ausgesprochene Angst, ja, nämlich dass die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und das auch zu realisieren, dass jede Person eigentlich ähm, als einen großen Widerstand Ängste hat und auch Ängste uns im Alltag blockieren, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Entscheidungsfindung, ist eigentlich schon ein ganz klarer und direkter Ansatz. Wenn ich das sehe, dann kann ich damit aktiv arbeiten. Und die Atmung unterstützt uns dabei, einfach viel mehr Energie zu haben, also besser zu schlafen, besser zu verdauen, ein gesünderes Leben zu führen, eine bessere Wahrnehmung zu haben für unseren eigenen Körper, zu wissen, wann wir wo stehen, wie wir damit arbeiten können. Und wenn ich an diesem Punkt bin, dann spiele ich mal die Frage zurück, liebe Anne, glaubst du, dass Menschen in Führungspositionen, die ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen, vielleicht Besser, bessere Führungskräfte sind als Menschen, die wenig schlafen äh, und kein Bewusstsein für ihre eigene Gesundheit haben. Also da kann man sich mal einfach fragen, ja, wenn jemand einfach äh, dünn beseitet ist und bei jeder Kleinigkeit an die Decke geht oder eine andere Person eigentlich in sich ruht und ganz genau weiß, was wichtig ist und nicht nur bei sich ist, sondern auch bei anderen Menschen sein kann, dann macht das schon auch gerade in der Führungsebene einen sehr, sehr großen Unterschied.
1: Was ich jetzt so faszinierend finde, ist ja tatsächlich eben, wie du ja sagst, dass es tatsächlich auch eben was mit diesem Atmen zu tun hat. Ja? Also ich kann mich erinnern, vor, vor vielen Jahren waren wir irgendwie waren wir mal in Vietnam im, im Urlaub und ähm, da lag dann irgendwann mal abends so auf dem Bett lag, ein, lag so ein Stein und dann stand da so drauf, just breathe. Ja, und dann so ein richtig schöner, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Satz einfach dazu. Ähm, irgendwie, was ich, äh, wenn man irgendwie Stress hat, äh, dann soll man halt irgendwie einfach sich mit dem Stein daran erinnern, dass man irgendwie... Ähm, dreimal irgendwie kräftig durchatmet oder ganz langsam durchatmet und ähm, dann kommt man wieder zur Ruhe. Ja, also so ein bisschen so dieses, Jahr ich, ich atme, ich komme zur Ruhe ähm, und man hat es, ich, also ich kenne es auch vom Yoga, da gibt es ja auch diese, diese ganz speziellen Atemtechniken mhm, halt ja, auch, die man, ja, genau. Oder ähm, auch hat mir auch mal jemand gesagt, ähm, als ich ganz, also vor, keine Ahnung, vor gefühlten 100 Jahren irgendwann das erste Mal eine Moderation gemacht habe und wahnsinnig aufgeregt war, ähm, der hat mir dann auch gesagt, ja, gut, okay, du musst halt einfach tief, tief einatmen und dann halt ganz langsam wieder ausatmen und dann kommst du ganz cool zur Ruhe und dann kann dir gar keiner mehr was anhaben. Was mir wirklich damals wirklich unheimlich viel geholfen hat und ähm, mich, mich wirklich tatsächlich sehr cool gemacht hat. Also es hat einfach immer wieder tauchte das Thema Atmen auf, aber nie so mhm. intensiv wie du das jetzt eher auch als, als ja ich sag mal so als Job ja auch ähm, betreibst und, und Erfahrungen weitergibst und tatsächlich auch, wie du gerade gesagt hast, ausbildest. Ähm, wie muss man sich denn so ein Atemtraining denn vorstellen? Also was was du da schulst? Also weil diese Dinge, die ich jetzt so geschildert habe, das sind ja so kleine Sachen. Ja, Also du kannst ja auch mit einer App, kannst du dich dran erinnern lassen, so jetzt musst du, ne, jetzt einfach mal wieder schön mhm. zehnmal ne, tief einatmen, tief ausatmen, so aber das, was du da betreibst, ist ja was eine völlig andere Geschichte. ist ja viel, viel intensiver und, und nachhaltiger wahrscheinlich auch.
0: Ich fange woanders einfach an. Okay. So, kannst du es, so kannst du es im Endeffekt <lacht> sehen. Also die meisten Apps, die wir draußen haben oder die meisten Dinge, die unterrichtet werden, sind eigentlich ähm, sehr flach. Das bedeutet, die Leute mhm. werden eigentlich gar nicht abgeholt, zurück zu ihrer natürlichen Atmung zu kommen. Das ist der erste Schritt. Ich sage über 90 mhm. Prozent der Leute, vielleicht sogar 95 Prozent, atmen grundsätzlich unnatürlich. Und das den größten Teil des Alltags eigentlich, sogar auch über Nacht nochmal. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann ist es im Endeffekt eigentlich bloß, wir versuchen, jetzt mal metaphorisch gesehen, wir versuchen einer Person, die Krücken benötigt, um sich fortzubewegen, mit den Krücken schneller laufen zu können. Das ist nichts anderes, was die meisten machen, auch die meisten Atemtrainings. Und was ich als ersten Ansatz versuche, ist, die Person so weit zu bringen, dass sie keine Krücken mehr braucht und dann rennen kann. Und das ist das, was mit, mit der Atmung eigentlich der erste Fokus ist. Wir gucken, wo stehen wir gerade. Ähm, dann unterstütze ich die Leute dabei, zurückzukommen zu ihrer natürlichen Atmung. Das sind ganz simple Sachen, aber die müssen automatisiert werden. Die sollen zu neuen Routine werden. Und dann versuchen wir, das Volumen, das wir haben und die Muskulatur, die wir haben, direkt wahrzunehmen und aktiv zu bespielen. Und über diese mhm. Schritte, das ist keine Sache von heute auf morgen, also kleine Schritte mhm. gehen relativ fix auch schon, beziehungsweise diese kleinen Schritte fühlen sich für die meisten Leute wie sehr große Schritte an, weil sie auf einmal voll im Körper sind. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig, da reinzukommen. Und erst wenn wir an diesem Punkt sind, erst dann können wir wirklich damit arbeiten, dass wir komplexere Übungen mit reinbringen.
2: Mhm.
0: Und das ist wirklich dieses Fundament. Also ich habe bei mir auf der Homepage, habe ich ein, das nennt sich das Sieben-Tage-Atem-Journal, wo ich im Endeffekt die Leute erstmal die Wahrnehmung bekomme und sie dabei unterstütze, bei sich im Körper anzukommen und zurückzukommen zu ihrer natürlichen Atmung. Das kann sich jeder kostenlos runterziehen und einfach für sich machen, mhm. mit Videoanleitungen und allem drum und dran. Und erst mal diese sieben Tage für sich zu machen. Und wenn sie das haben, dann kann, können wir weitergehen. Dann arbeiten wir damit, wie kann ich meine vitale Kapazität erhöhen? Was bedeutet überhaupt eine tiefe Atmung? Du sprichst von einer tiefen Atmung. Was ist das überhaupt und wie mhm. kann ich da reinatmen? Also es gibt, ich lehre fünf verschiedene Bereiche, die ich beatmen kann und aufdehnen kann. Aber ja, genau, da gehen die großen Augen auf. Ja, wie fünf, wo? Also Nase, oder? Nee, nicht Nase. Also die meisten Leute frage ich am Anfang, und wie atmet ihr gerade? Ja, durch, meistens sagen, flach. Durch den Mund, ja, ich weiß eh, das passt nicht. So, das sind so die meisten, so 80 Prozent der Aussagen, die in die okay. Richtung. Ja, aber es gibt ganz andere Bereiche und da erstmal diese Wahrnehmung zu schaffen, was es überhaupt bedeutet, mit seiner Atmung zu arbeiten und vor allem auch ganz klar zu fühlen, wenn sich meine Emotion verändert, ganz gleich, in welche Richtung mhm. verändert sich automatisch meine Atmung, das läuft jetzt unterbewusst ab. Oder wenn du in diesem Hotel in Vietnam warst und da stand dran, atme dreimal tief durch, allein dass du dieses Atmenschild gesehen hast, hat automatisch deine Atmung verändert, weil du mhm. nicht einen Fokus auf deine Atmung mhm. gelegt hast. Ja, und jede klar. Person, die ich frage, wie atmest du gerade, verändert sofort ihre Atmung und ihre Haltung übrigens auch. Was? Ja, sofort. Okay. sofort. Ja.
1: ja, inwiefern ist man dann irgendwie, keine Ahnung, ist man dann plötzlich aufrechter zum Beispiel? Oder, die meisten oder? setzen sich
0: aufrechter hin, ja. Oder sie schließen die Augen. Ähm, mhm. Oder sie schauen woanders hin. Ähm, oder verändern den Sitz beispielsweise. Mhm. Mhm, automatisch.
3: Ähm, du hast ja gerade schon natürliche Atmung angesprochen. Also ist das eigentlich was, was wir so mhm. in uns haben? Aber wieso verlernen wir das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt und ich tracke ihn von Tag eins, was mit seiner Atmung passiert. Am Anfang war es total wild, weil er natürlich das Atmen lernen musste für sich. Und dann aber jetzt auch in einer ganz natürlichen Atmung. Das erste Schritt ist, wir sind grundsätzlich in unserer Nasenatmung. Der zweite Schritt ist der, dass wir eigentlich aktiv mit unserem Zwergfell arbeiten und die restliche Atem- und Hilfsmuskulatur ruht. Und das ist eine Zwischenrippenmuskulatur, beispielsweise, dass sich unser Rippenbogen hebt und senkt. Eigentlich diese Bereiche ruhen eigentlich anfangs aus. Ich gehe eine höhere Aktivierung. Das ist aber am Anfang eigentlich nicht der Fall. Also den Großteil des Tages sind wir eigentlich in der reinen Zwerch für Bauchatmung, wie man es aus dem Yoga ja. vielleicht kennt. Aber die meisten Leute checken nicht, wie sie es machen. Ich habe selbst Yoga-Lehrer mit 500 Stunden, die nachher sagen, also im Liegen kriege ich Sinn, aber wenn ich stehe, da komme ich nicht rein in den Bauch, wo ich mir so denke, naja gut, das eine hat eben mit dem anderen auch nichts zu tun. Mhm. Und man darf okay. das eben nochmal on top mit lernen. Und okay. die natürliche Atmung, da gibt es so ein paar, ich würde jetzt nicht groß sagen Riesenstudien, aber so ein paar ähm, ich nenne es immer Probestudien, die in den USA mhm. gemacht wurden, und da wurde eigentlich relativ schnell festgestellt, dass sich die Atmung bei uns Menschen, bei uns westlichen Menschen, mhm. grundsätzlich verändert zwischen dem fünften bis siebten Lebensjahr. Und was passiert okay. da? Wir kommen aus dem Kindergarten, wo wir alles machen können, spielen dürfen, wo nichts bewertet wird, in die Vorschule oder in die Schule und werden automatisch in Schubladen gesteckt und dann wächst dieser Druck von außen. Wir kriegen eine Bewertung, wir müssen die ganze Zeit sitzen, ja, Das sind auch keine idealen Zustände, die wir eigentlich haben, mehrere Stunden am Tag, wir dürfen uns nicht bewegen. Wir dürfen unseren Emotionen keinen freien Lauf mehr lassen, sondern alles wird gedeckelt und diese Situation begünstigen einen Wechsel von natürlicher Atmung zu einer unnatürlichen Atmung und die geht eigentlich in den Bereich rein, dass wir eher anfangen durch die Brust zu atmen, dass wir ähm, längere, auch zwischendrin mal Luftanhaltephasen haben, weil wir eine starke Emotion beispielsweise haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen dieses Modellbild, was wir draußen haben. Also ich als Kind habe Superman gesehen, der hat den flachen Bauch und eine riesen Brust und hat den Bauch angespannt oder so ein Tarzan-Ding. Und sobald wir unseren Bauch anspannen, bei Frauen ein extremes Thema, weil sie einen flachen Bauch haben wollen, sobald der Bauch angespannt ist, kommen wir nicht in unsere natürliche Atmung rein. Ist ganz einfach. Das Bäuchle muss hängen. Ja? So, und wenn das das alles
1: Das hört man als Frau wirklich nicht gerne. Ja, und deswegen nee. ist
0: aber der digitale Bereich so schön, weil ich sage auch immer, in meinen, in meinen, ich habe ja jede Woche eine Atemsession, wo die Leute vorbeikommen können. Dann sage ich so, Mädels, macht mal die Hose auf und lass einfach den Bauch hängen, legt die Hand rein. Ja, und das ist genau dieses Thema, weil sobald der Bauch angespannt ist, kommen wir in das größte Volumen unserer Lunge gar nicht mehr rein. Und wenn das der Normalzustand ist, dann sind wir automatisch in einer Hyperventilation, in der zu flachen Atmung, kommen in eine Mundatmung rein. Das führt zu ganz vielen Sachen. Zu viel Mundatmung führt zum Beispiel zu einem erhöhten Risiko von Parodontose und von Karies, weil der Mund sehr trocken ist und somit diese Bakterien mehr Raum haben, sich zu entwickeln. Ganz, ganz viele Sachen. Ja, schlechte Regeneration, schlechter Schlaf und, und, und.
1: Ich glaube, da kamen jetzt gleich nochmal 100 Fragen noch dazu. weil mir macht es jetzt eher so ein bisschen, also jetzt Angst wäre jetzt das falsche Wort, ja, aber man hinterfragt sich natürlich, wenn man das jetzt hört, ja, ähm, hinterfragt man sich jetzt natürlich, oder ich zumindest hinterfrage jetzt natürlich logischerweise meine Atmung auch und denke mir so, okay, wann, wann ist denn das vielleicht seltsam oder anders, ja oder, oder ähm, was mich jetzt gerade so auch so bewegt hat, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast in Bezug auf den Schlaf, also dass es mhm. ja auch, ähm, dass man selbst im Schlaf falsch atmet, das ist ja so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich denke, naja, also da hast du ja eigentlich nichts mehr unter Kontrolle, also man, man fällt ja irgendwann in diesen Tiefschlaf, ja, also in im Fall ist es praktisch hinlegen, Tiefschlaf, wumm, ja, ich bin weg und ich schlafe wirklich wie ein Stein, ja, und wache halt dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten vorm Wecker auf, so. Und, ähm, und in dieser Zeit würde ich jetzt mal sagen, zumindest könnte ich nicht steuern, ja, weil ich einfach weg bin und so wird es ja wahrscheinlich mhm. fast jedem da draußen auch gehen. Wie kann man denn im Schlaf den, den Atem oder den Atem so steuern, dass der im Schlaf richtig ist? Damals es vorher gibt, es gelernt hat? Ja,
0: es, Ist gibt, es gibt ein paar Theorien darüber. Also
2: okay. Es
0: wird ganz viel promotet, dass man sich den Mund zukleben soll bei Nacht, dass im Endeffekt man nur noch durch die Nase atmet. Ich vertrete diese Meinung nicht, sondern was okay. ich eben durch die Erfahrung gemacht habe mit den Menschen, mit denen ich arbeite und auch mit mir selbst war, dass es mehr darum geht, die Atmung bewusst tagtäglich so zu beeinflussen, dass wir zurückkommen zu einer natürlichen Atmung. Mhm. Und wie über diesen Zugang einmal unsere Nasennebenhöhlen öffnen, eine andere Aktivierung mhm. haben, dass wir unsere Nasennebenhöhlen reinigen, dass wir viel mehr in Ruhemodus mit reinkommen und mhm. wir dadurch eigentlich unsere Atmung langfristig zu einer neuen Routine umstellen, also etablieren, zu einer, zurückkommen zur natürlichen Atmung und dadurch auch diese Auswirkungen in der Nacht auch haben für uns, dass wir genau in diesen Bereich reinkommen. Mhm. Ich habe auch einen extra Podcast aufgenommen zu dem Thema. Ähm, Atmung und Schlaf, habe auch ein paar Experten dazu eingeladen. Und da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Ich meine, ein riesiger Ansatzpunkt ist abends kein Alkohol zu trinken, zum Beispiel. Ja, letztens war ich bei meiner Mutter, dann sagt sie auch zu mir, ja, wenn du nicht gut schlafen kannst, dann soll ich dir ein Bier geben. Und das ist komplett kontraproduktiv, weil zum Beispiel Alkohol erschlafft jeden Muskel und führt dazu auch eher, dass wir anfangen beispielsweise Schlafapnoe zu haben, dass wir anfangen zu schnarchen und dadurch im Endeffekt eigentlich in keinen wirklichen Tiefschlaf mit reinkommen. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge und da gibt es ganz, ganz viele Theorien und Möglichkeiten, mit dem Schlaf zu arbeiten. Aber auch das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Ja, und das kann eben auch so ein Teufelskreis sein. Weißt ich schlafe schlecht, dann lehre ich mir abends zwei, drei Bier rein. Dann meine ich, besser schlafen zu können. Aber kann ich wirklich besser schlafen? Stehe früh auf oder kann ich gut schlafen? Dann pfeife ich mir wieder ein paar Kaffee rein, weil ich den Koffein einfach brauche, mich wieder hoch zu pushen. Dann habe ich ein hohes Aktivierungslevel. Meine Verdauung geht in den Keller dann bin ich vielleicht gut an den, äh, weiß ich dem äh, Fitnessgerät oder kann irgendwie eine Runde rennen, weil ich das irgendwie brauche. Aber danach habe ich gleichzeitig wieder keine regenerative Phase, die mich dabei unterstützt, meine Leistung zu steigern, zurück zur Kraft zu kommen. Dann kann ich abends wieder nicht wirklich einschlafen, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe. Also deaktiviere ich mich wieder. Und das ist eben, worum es mir geht, ist, wir brauchen dieses Externe nicht. Wir haben alles, was wir brauchen in uns. Das Einzige ist es, das zu aktivieren. Und die meisten Menschen sind halt, warum soll ich das machen? Ich pfeife mit so ein Bierchen rein und dann lieber noch mal einen Kaffee und es ist ja irgendwie Genuss. Aber es ist auch gleichzeitig eine äußerliche Betäubung von dem, was eigentlich bei uns im Körper abläuft. Also ich muss, mhm. ich sage das glaube ich immer, ich liebe Espresso. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht Ich äh, wollte gerade fragen.
1: Aber du genießt das aber mache, schon dann, auch ab und zu, oder?
0: Natürlich, natürlich. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das ganz bewusst. Also heute mhm. Morgen habe ich einen Flat White getrunken. Ähm, wir ziehen uns auf die Kanaren. Und das war das letzte Mal, dass wir in unserem Lieblingsfrühstückscafé gefrühstückt haben. Und dann habe ich mir natürlich diesen Flat White gegönnt. Und ich habe ihn vollends ausgekostet. Und davon spreche ich gar nicht, sondern ich spreche mhm. von diesem inflationären Konsum, bei dem Qualität keine Rolle mehr spielt, sondern nur, dass konsumiert wird. Und damit betäuben wir sehr stark unseren Körper und das ist natürlich einmal über unsere Ernährung, das ist einmal über das nächste Mal sind Medien, die hier mit dabei sind und natürlich auch ein genereller Konsum. Also wir betäuben mhm. oftmals unseren Körper und dementsprechend sind wir oftmals nicht ganz bei uns. Und okay. dieses nicht ganz bei uns sein, damit können wir arbeiten, um uns zurückzubringen und zwar aktiv in unserer
2: Atmung.
1: Das finde ich jetzt echt faszinierend. Also würde ja bedeuten, dass man, ähm, also wenn man sich wirklich einfach mal damit auseinandersetzt und sich die Zeit nimmt, dass man, also ist jetzt eine Frage, ob das so ist, dass man auch sagen kann, was ich muss jetzt zum Beispiel, äh, ich habe jetzt in einer Stunde beispielsweise ein wichtiges Meeting und mhm. äh, da muss ich wirklich echt klar im Kopf sein, da muss ich wirklich fit sein. Kann mir bei sowas zum Beispiel die richtige Atmung helfen?
0: Super easy, du rufst mich an. Zwölf Minuten und danach hast du einen klaren Kopf, bist hellwach, brauchst keine Koffein, kein Espresso und bis ganz im Moment. Gar kein Thema. Ich mache das im Businessbereich ganz, ganz oft. Ich nenne es den mhm. Atem-Espresso, da habe ich eine spezifische Session entwickelt dafür und äh, die schlägt dermaßen ein. Das ist unglaublich. Das <lacht> Natürlich immer gut. abhängig davon, in welchem Punkt du bist, aber wenn mhm. ich jetzt eine gewisse Aktivierung benötige dafür, dann ist das gut oder manche Leute sind einfach zu aufgedreht, da kann man über eine Überaktivierung auch eine Deaktivierung des Nervensystems Starten oder Leute, die schon mit ihrer Atmung aktiv arbeiten, die kann ich auch über eine direkte Deaktivierung, also eine Aktivierung des parasympathischen Nervensystems an diesem Punkt bekommen, dass sie einen klaren mhm. Kopf haben und mehr bei sich im Körper sind.
1: Das finde ich, find ich mega spannend, also wenn man sich so ein bisschen, also jetzt steuern ist glaube ich das falsche Wort, aber wenn man sich wirklich auf die, wenn man so wichtige Punkte hat, auf die man sich dann konzentrieren möchte und, und das damit kann, genauso wahrscheinlich ja umgekehrt, dass man sagt, ich brauche jetzt einfach meine Ruhe und ich möchte wirklich abschalten, mhm. das gelingt dann wahrscheinlich mit der richtigen Atem, Atmung auch besser, oder?
0: An sich schon, also. Es ist immer eine Kombination aus mentaler Technik und der mhm. Atemtechnik an sich. Also mhm. Ich versuche mal das Beispiel zu nehmen, das du vorhin erwähnt hast, Anja. Und zwar hast du gesagt, du hast als Moderatorin deinen ersten ja, Job beispielsweise mhm. damit gehabt und den ersten Auftritt. Und die hat eine Person gesagt, atme tief ein und aus. Und dann hat du noch irgendwie einen Spruch gesagt und dann kann dir, kannst dir nichts anhaben. Mhm. Und allein dieser Satz ist zum Beispiel so ein Ding wie, ah, ich mache das jetzt und dann kann mir nichts anhaben, nichts kann passieren. Und da ist automatisch etwas Mentales mit dazu. Mhm. Und die Atmung unterstützt im Endeffekt auch diesen mentalen Prozess, mhm. in dem wir sind. Es gibt beispielsweise auch Atem-Sessions, Atem die ich gebe. Also ich gebe ganz viele verschiedene... Sessions mit verschiedenen Schwerpunkten. Mhm. Das heißt, ich habe jeden Donnerstag ein eigenes Thema. Entweder eine sehr hohe Aktivierung zur Deaktivierung. Ich arbeite hauptsächlich mit mentalen Techniken, mit der CO2-Toleranz, mit Luftanhaltephasen. Und eine Session nennt sich Electric Motion. Und da bringen wir unseren Körper durch extremen Bewegung, eigentlich nur durch eine gewisse Atemtechnik. Und tauchen aber tief in unser Unterbewusstsein auch mit ab und versuchen hier verschüttete Themen für uns aufzulösen, verschüttete mhm. Emotionen, emotionale Blockaden bis hin zu Traumata, mit denen wir arbeiten können und lösen diese auf körperlicher Ebene auf. Dadurch, dass wir unser Bewusstsein unseren Kopf ausschalten, können mhm. diese Prozesse uns auf körperliche Ebene durchlaufen. Und auch das ist über die Atmung möglich, aber eben nur, wenn ich das, diese Prozesse akzeptiere und sie loslasse. Und dann kommen eben diese ganzen starken Emotionen raus, die uns ab fünf bis sieben Jahren in der Schule aberzogen werden, dass wir mal mhm. schreien, dass wir mal heulen, wenn wir das spüren und fühlen. Und da können wir einfach mal komplett einfach alles fließen lassen. Und da gibt es natürlich auch Situationen bei uns, Themen, die wir natürlich gerne so in den Keller packen, wo wir sagen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr die anzuschauen. Und im Alltag ist es halt so, dass es dann für uns zur so Normalität wird, dass wir diese Päckchen mit uns mitschleppen. Mhm. Und in diesen Session gibt es die Möglichkeit, diese Päckchen loszuwerden ohne sich aktiv, sage ich mal, vom Kopf her damit zu beschäftigen, sondern mhm. auf körperlicher Ebene lassen wir diese Themen für uns durchlaufen. Okay. Auch das gibt es, ja.
1: Okay. Und damit hat man dann, also ich sage jetzt mal, das klingt ja, weil du gerade jetzt sagst, ja, dann, dann kommen ja vielleicht auch die Tränen oder keine Ahnung, ne, wenn man sowas verarbeitet irgendwie. Aber ist es eine 1 zu 1 Session dann oder sind da mehrere Nö, ich mache das auch Menschen? in Gruppen.
0: Also es gibt 1 zu okay. 1 Sessions, die ich auch gebe, wenn man nicht okay. einfach 1 zu Eins bucht, das ist auch kein Thema. Mhm. Meistens sind es aber in Gruppen, entweder online mhm. oder auch live. Und da kann viel passieren, klar, da kann geschrien werden, geheult werden, gezappelt werden. Das ist aber alles okay. Auch eure Blicke, dann denkt man sich, oh Gott, in was und will ich das? Guckt euch mal als Kinder an mit vier, fünf Jahren, da war das euch auch wurscht. Da habt ja. ihr auch einfach alles rausgelassen, im Team waren dann durch. Ja. Und das ist auch das, was die Erwachsenen oft nicht verstehen können, dass die Kinder einfach ausrasten und danach ist das Thema für sie erledigt. Und mhm. wir machen uns dann auch, weiß ich nicht, eine Woche später Gedanken drüber.
2: Ja. Aber
0: für die Kinder ist es durch, die denken da gar nicht mehr dran. Und diese Fähigkeit für sich eigentlich wieder neu zu gewinnen und aus diesen Sessions mhm. auch für sich herauszuziehen, es ist okay, Emotionen zu haben. Und es ist okay, Emotionen zu leben, Emotionen mhm. auch zu zeigen, sich selbst einzugestehen. Das ist einfach ja, ein ganz, ganz tolles äh, Learning, was wir aus solchen Sessions für uns mhm. mit rausnehmen können.
3: Das geht aber schon auch über Atmung hinaus, ja. oder?
2: Ja. <lacht> mhm. Atmung, ist,
0: Atmung ja. ist im Endeffekt ein Schlüssel. Ein Schlüssel zur Tür in unser Unterbewusstsein. Auch damit können wir arbeiten. Das ist einmal über eine sehr, sehr, sehr starke Atmung. Also ich leite die an über Musik. Mit meiner Stimme leite ich durch eine Geschichte im Endeffekt durch. Es ist eine richtige Atemreise bis zu einem körperlichen Feuerwerk. Das kann alles dort passieren. Aber gleichzeitig gibt es auch die Sessions, die ich mache, die extrem langsam sind, die über jegliche Meditation hinausgehen, weil wir ganz lange Phasen haben, bei denen wir beispielsweise die Luft anhalten oder uns mit verschiedenen Themen, mentalen Themen auseinandersetzen, weil wenn wir die Luft anhalten, meinen die meisten Menschen atmen zu müssen, aber es ist eine rein mentale Geschichte, weil dem Körper ist es eigentlich ganz egal, ganz im Gegenteil, oftmals ist es Wellness für den Körper, wenn wir mal wieder atmen zu müssen. Und da geht es dann darum, mhm. diese Situation zu akzeptieren, Themen loszulassen, mhm. sich selbst besser kennenzulernen, auch diese körperlichen Signale deuten zu lernen, zu verstehen, um was es da wirklich geht. Mhm. Und dann können wir relativ schnell unsere eigene Komfortzone erweitern und in dieser Lernzone, in der wir davor geschwommen sind, diese im Endeffekt aufnehmen für uns, um unsere eigenen Grenzen zu meistern, sei es mental oder auch körperlich.
1: Was ich jetzt ja ganz, ähm, also alles, das fasziniert mich jetzt völlig. Also diese vielen verschiedenen Aspekte und was ja. es alles so mit uns macht. Ja. Du hast vorhin auch ähm, auch darüber gesprochen, dass es ja auch, ähm, also dass die Atmung jetzt zum Beispiel ja auch auf ähm, ja eben auf alle Organe sich ja auswirkt, auch auf Verdauung und ich weiß mhm. nicht was alles. Das ist ja noch mal eine völlig andere Geschichte. Also ich finde halt so dieses Thema so so Meditation oder das was drüber rausgeht, das kann ich mir ich mir jetzt so ich mir persönlich gut vorstellen. Jetzt das wirklich, also das, das, ähm, was sich jetzt auf die, wie sich die Atmung auf Organe auswirkt, zum Beispiel, aber jetzt eher weniger, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Auch was du gerade eben gesagt hast, eigentlich ist es ja ganz toll, wenn man die Luft anhält für den Körper. Ja. Ja, ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, sofern es da eine kurze Zusammenfassung gibt? Ja,
0: also im Endeffekt ist es eigentlich so, dass unsere Atmung beispielsweise verschiedene Nervensysteme aktiviert oder deaktiviert. Okay. Und auf Grundlage der aktiven Bespielung unserer Nervensysteme ist es für uns möglich, andere Zustände zu erreichen. Hat auch was mit dem Gasgehalt in unserem Körper zu tun. Also wir haben eigentlich so ein magisches Dreieck an Gas, mit dem wir arbeiten. Das eine ist Sauerstoff, von dem wir die meisten Leute kennen. Wir brauchen ein bisschen Sauerstoff einatmen. Aber wenn wir einatmen, atmen wir eben nur 21 Prozent Sauerstoff ein, die uns aber auch völlig ausreichen. Und dann ist es aber so, wenn... Sauerstoff, wenn er in, in den Zellen verarbeitet wird, entsteht Kohlenstoffdioxid-CO2. Und den atmen wir unter anderem aus. Aber der ist auch für ganz viele Stoffwechselprozesse bei uns in unserem Körper notwendig, CO2. Okay. Und unser Körper sagt uns eigentlich nie, wir haben zu wenig Sauerstoff, sondern nur, wir haben mehr CO2 als normal. Und deswegen haben wir oftmals den Drang, atmen zu müssen, mehr zu atmen. Okay. Das ist das zweite Gas. Und das dritte Gas nennt sich stickstoffmonoxid ja, das sind so drei grundlegende Gase, das wiederum für unser Immunsystem extrem wichtig ist, was dafür da ist, dass sich unsere Bronchien öffnen, unsere Gefäße öffnen, dass die Frauen, ja, lausche auf, warme Hände, warme Füße bekommen über die Atmung. Also das sind alles solche Themen und, und diese drei Gase, mit denen können wir super, super spielen, um mhm. im Endeffekt das zu erreichen über solche Atemsessions, was wir eigentlich möchten. Und das ist immer die erste Frage, also deswegen, ähm, das war mir einfach auch wichtig, weil ich habe ganz viele Atemtrainer-Ausbildungen selbst gemacht, bei sehr bekannten und renommierten Atemlehrern, und mir war das immer zu wenig, dass die im Endeffekt nur eine Atemtechnik genutzt mhm. haben, oder vielleicht zwei, und gesagt haben, also auf Englisch, one size fits all, also diese Technik halt euch alle, ja, und das ist einfach, ist einfach Nonsens, das ist einfach Quatsch. Und Dadurch, dass mein Wissen schon das überstiegen hat von den Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich einfach meinen Fokus darauf gesetzt und gesagt, was möchte ich erreichen und wie komme ich dorthin?
2: Mhm.
0: Weil das ist im Endeffekt, möchte ich besser schlafen können, möchte ich mehr Leistung im Sport abrufen, möchte ich für mich einfach einen klaren Kopf behalten in schwierigen Situationen, brauche ich morgens so ein Atemespress, um einfach in die Gänge zu kommen? Das ist immer die Frage, was brauche ich, zu welchem Zeitpunkt? Und wenn ich das brauche, wie komme ich dort mit meiner Atmung hin? Und das habe ich im Endeffekt auf Grundlage dessen aufgebaut. Und, und um auf deine Frage zurückzukommen, Anja, das Nervensystem ist schon relativ komplex, aber wir können es wirklich aktiv in unserer Atmung steuern, plus mit der Bewegung, die wir dazu haben. Also wir können beispielsweise über die Atmung, wie sitzt ja nicht nur da und atmen ein und aus, für manche Leute denken sich, ja das mache ich doch eh den ganzen Tag oder manche unter Social Media kriege ich solche unglaublich interessanten Kommentare drunter, ich atme schon seit 47 Jahren, also ich glaube ich kann es ganz gut und <lacht> aber das ist, ich da auch immer gern ja. bei. Ähm, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich am Wochenende im Park sitze und dann die Jogger sehe, die, die diesen sonnigen Tag einmal nutzen und alle, weiß ich nicht, Lichtjahre einmal ihre Joggingschuhe anziehen und laufen. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und die laufen und sagen, ja klar, ich kann super joggen. Aber du guckst dir an und denkst dir, uff, da muss jetzt gleich was brechen. Also irgendwas geht gleich kaputt bei der Person. Und bei unserer Atmung ist es ähnlich wie bei unserem Laufstil. Natürlich können wir damit arbeiten und ihn optimieren. Mhm. Aber wir kippen deswegen jetzt nicht um und sterben, nur weil er jetzt nicht natürlich ist und super optimal. Ja, deswegen kann ich auch 10 Kilometer laufen, obwohl ich eine Arthrose im Knie habe. Aber ich komme trotzdem an und kann sagen, ah, ich war laufen, super. Mhm. Ja. Und das ist eben dieses Thema mit unserer Atmung auch. Und den Effekt, den wir haben wollen, Glaubst du mir, wenn du das einmal erlebt hast, was du mit deiner Atmung bewirken kannst, das wirst du nicht mehr vergessen. Und du wirst realisieren: abgefahren, ich brauche nichts dafür. Ich brauche mhm. nichts dafür. Deswegen das ist es natürlich so schwierig spannend, zu verkaufen. Ja. Deswegen wollen wir da draußen alle irgendwelche Geräte zur Atmung verkaufen. Ähm, ja, es ist einfach ein Konsumgut. Und die wenigsten davon sind wirklich nötig, weil alles, mhm. was wir brauchen, ob es ein Atemwiderstand ist, eine Verlangsamung der Atmung, ja, ein bewusster Switch unserer Atmung, Frequenzen, dafür brauchen wir nichts wir haben alles dabei.
1: Mhm. Ja, das ist ja, läuft ja voll gegen den Trend, ne? für alles irgendwas zu haben. Ja? Also irgendwie auch irgendwelche Mittelchen, irgendwelche hier, da irgendwelche was ich, Vitaminpillen, hier irgendwelche Mineralien, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja auch ein Riesenmarkt mit allem, ja, auch Sportgeräte in jeder Hinsicht. Und dann heißen die ganzen Kurse plötzlich alle anders. Ich habe jetzt, letzte Woche habe ich in einem, ähm, war im Deutschlandradio, war war jemand, der hat auch über Sport gesprochen. Und da ging es einfach darum, ja, okay, heißt das jetzt eigentlich alles nur anders, ja? Also alle paar Jahre? Und ähm, dann sagte der Interviewpartner, ja, eigentlich schon. Und auf die Frage, könnte ich jetzt, wenn ich sie noch hätte, die alten Aerobic-CDs aus den, keine Ahnung, 80ern oder 90ern oder so, wieder raus, und 90er. Aber, äh, und dann würde ich das machen, das wäre auch okay, hieß dann so. Also ehrlich gesagt, ja, weil es ist irgendwie, ja, also man kann halt mit dem eigenen Körper eine ganze Menge machen, man braucht eigentlich nicht viel dazu. So, ja. ja, Und ähm, das finde ich super faszinierend. Ja, Also mich hast du da jetzt schon gefangen. Bei der <lacht> so. Atmung
0: ist es ja genau das Gleiche. Ich, ich, also jeder da draußen sagt, und sagt, er hat eine neue Atemtechnik entwickelt, ja, da muss man gleich schon mal schmunzeln, weil das gibt es gar nicht. Diese Atemtechniken bestehen seit tausenden von Jahren wirklich. Also allein, mhm. wer sich mit Yoga auskennt, weiß, der, der erste Anteil an Yoga war, hat nichts mit Bewegung zu tun gehabt. und so Leute saßen da vor ein paar tausend Jahren haben geatmet und haben ihren Atem observiert und haben damit gearbeitet, mhm. ja, bevor es irgendwelche Asanas oder sonst irgendwas gab. Ja, und da gab es auch noch keinen Special Yoga äh, nee. Pants und whatever, die du jetzt überall <lacht> nee. kaufen kannst in jedem, in jedem nee. Kaffeeladen irgendwie. Der ja, macht jetzt seine eigene Marke draus, weil es einfach ein Markt ist, wo man Dinge verkaufen kann. Mhm. Und die Atmung hat schon immer bestanden. Und das Einzige, was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich integriere diese bestehenden Techniken immer in dieses Programm, was ich habe, und bringe meinen Lehrern bei, dass abhängig davon, mit wem sie arbeiten und welches Ziel sie erreichen wollen, diese Techniken kombinieren können. Und darauf kommt es drauf an. Es ist im mhm. Endeffekt wie so ein Lego-System und die Frage ist, was möchte ich damit erreichen? Und dann nehme ich da verschiedene Blöcke und, und mhm. inkludiere diese. Möchte ich eine Deaktivierung am Abend haben? Möchte jemand besser schlafen? Mhm. Oder möchte jemand Gewicht abnehmen? Ja, was auch keiner weiß, dass wir zu über 90 Prozent unser Gewicht über unsere Atmung verlieren. Über CO2, das wir abatmen. Ja, es ist nun mal so. Wenn Energie ähm, abgebaut wird, dann läuft es nicht über unsere Ausscheidungen, das ist der kleinste Anteil, das sind eigentlich nur feste, unverdaubare Bestandteile, die ausgeschieden werden. Das meiste läuft über CO2 und über unsere Ausatmung. Und wenn dann jemand im Endeffekt Schwierigkeiten hat mit Sport und damit nicht wirklich arbeiten kann, dann können wir mit, einfach mit der Atmung arbeiten, weil diese Person atmet und boosten ihren Stoffwechsel, aktivieren die Verdauung und allein diese zwei Bereiche unterstützen schon extrem dabei, Gewicht zu reduzieren. Ja, eine frischere Farbe im Gesicht zu haben, besser zu schlafen. Und ein besserer Schlaf inkludiert gleichzeitig wieder besseren Stoffwechsel bei uns im Körper und, und, und. Und das sind einfach kleine Themen, die wir schon direkt angehen können mit einem riesigen Erfolg, den wir danach haben.
3: Du hast ja vorhin auch schon mal ähm, deinen Podcast mhm. angesprochen. <lacht> ähm, was erwartet die HörerInnen denn dort?
0: Um, Im Endeffekt spreche ich primär eigentlich über die Atmung und versuche die Atmung eigentlich, entweder über meine eigenen Solo-Sessions mit zu integrieren. Da gibt es bestimmte Themen, CO2-Toleranz, Atmung im Sport, also grundlegende Themen, die für viele Leute einfach interessant sind. Ich, es gibt auch harte Meditationen, die ich im Endeffekt drin mache. Ich spreche über um meine Selbsterfahrung, wenn ich spezifische Sessions als Teilnehmer mitmache. Da gehe ich mit rein. Da habe ich eben verschiedene Interviewgäste, die eigentlich mehr oder weniger oftmals Koryphäen sind in ihrem eigenen Gebiet, Professoren, Ärzte, nicht nur unbedingt, weil nur weil sie Professoren Ärzte sind, heißt es nicht, dass sie Koryphäen sind, aber auch im Endeffekt andere Leute, die wirklich aktiv mit diesen Themen arbeiten, um herauszufinden, was machen sie für sich, wie integrieren sie das in ihre Coachings, in ihre Sessions, in ihre, in ihre Lehre. Und wie, ich habe zum Beispiel einen Prof meiner alten Uni-Interview zum Thema Diabetes. Welche Auswirkungen hat die Atmung auch auf dieses Thema Diabetes? Wie können wir damit arbeiten? Und es ist einfach also super faszinierend und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich einfach, diesen Podcast zu machen, weil ich da so unglaublich tollen Input bekomme und so unglaublich tolle Gäste habe, die ich kennenlernen darf. Genau, und das ist das, was man erwarten kann. Also meine Stimme zu hören, genauso wie bei euch. Und verschiedene Themen anzuschneiden, die oftmals auch ganz ehrlich ganz neu sind für mich. Um mich auch, also ich hatte letztens Beispiel zu so einem österreichischen Eisschwimmer und habe mir davon erzählt, dass er in, im Hintertuxer Gletscher in Minusgrade, äh Minusgrade also bis zu minus ein Grad kaltes Wasser steigt. Und ich habe mir ja, was ist denn das für einer? Und dann habe ich gedacht, was machst du denn mit deiner Atmung und so? Man kennt es ja, da gibt es doch diesen Dimorf von krass und Eisatmung. Und der hat nur geschmunzelt und gesagt, gar nichts. Dalla Quatsch, brauchst du gar nichts, um da reinzusteigen. Und ich so, what? Und der Weltrekorde aufgestellt, muss man auch dazu sagen, ja. Okay. Also da, da werden die ganzen anderen äh, in seinem Schatten stehen. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, gut. Habe ich selbst einen Workshop abgesagt, um zu ihm zu gehen, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und habe somit einfach einen ganz anderen Zugang nochmal zur Atmung gefunden. Und auch einfach durch diese Ref Selbstreflexion gesehen, wie kann ich noch tiefer in meinen Körper eintauchen und wie kann ich mit diesem Thema Eis, also und eben nicht nur, ich hocke mich jetzt in irgendeine Eistruhe rein, sondern auf dreieinhalbtausend Meter in Eiswasser zu steigen mit minus 0,67 Grad in einem Gletscher und eben dort dann äh, 75 Meter zu schwimmen und der ganze Körper schmerzt, was macht das mit mir? Und das eben auch immer auf meiner mentalen Ebene zu erfahren, zu gucken, was passiert mit meiner Atmung, was macht es mit meiner Sauerstoffsättigung im Körper, was macht es mit meiner Herzfrequenz, wie adaptiere ich mich. Und diese Selbstversuche mache ich im Endeffekt eigentlich auch in dem Podcast, auch darüber spreche
2: ich.
1: Mhm. Genau. Seid ihr da geschwommen oder getaucht?
0: Sowohl als auch. Also okay. erst bin ich nur geschwommen, also am Anfang waren die Hände über Wasser, nachher bin ich geschwommen. Und dann gab es eine Phase, wo ich einfach auch abgetaucht bin und dem ganzen Körper unter Wasser war. Also in Speedos, mhm. ist eh klar, oder? dass man da keine zu gern hat. Ja. Gut, genau. Ja, aber jetzt nicht wirklich Tiefe getaucht. Also ich war jetzt nicht ja. so lange da. Und es hat mir jetzt auch gereicht, weil ich bin eigentlich eher der Warmduscher. <lacht> okay. Um,
2: okay. Ja.
0: Aber es verändert schon extrem viel. Und das sind eben solche Themen oder ähnliche brauche ich bei mir in den Atempause-Podcast mit ein.
1: Jetzt waren wir ja schon kurz beim Wasser. Gerade mhm. jetzt. Weil Ganz das interessiert nur. mich wahnsinnig. Äh, weil ich finde halt so dieses äh, Ab Null tauchen fasziniert mich auch. Mhm. Einfach diese... Ja, ich weiß auch nicht. Also diese, ich habe es selber ehrlicherweise noch nie probiert, klar, es ist weit, weit weg, ja, aber ich, ähm, ich finde sowas halt einfach unheimlich spannend, dieses ähm, sich in so eine große Tiefe zu begeben, in diese Stille, also ich finde, das hat man mit dem Tauchen ja auch, aber da hört man ja den eigenen Atem ja hm. tatsächlich auch, also auch über die Luft, die man da ausatmet. Und also da ist ja schon auch ein gewisser Geräuschpegel um einen rum und das hast du da ja nicht, also da ist ja wirklich Stille. Und dann dieses, diese, ja, ich sage einfach mal dieses Licht, was langsam weggeht, also diese Dunkelkeit, Dunkelheit, die einen ja da so umfängt. Wie, wie ist das? Wie bist du darauf eigentlich gekommen? Hm. Und betreibst du das auch noch? Ja, also, ja
0: klar. Hast also, du den Drang,
1: ist es so ein Drang, auch dann immer tiefer zu gehen?
0: Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Mm, okay. <lacht> also okay. zumindest für mich, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Es gibt in Deutschland ganz viele Abno-Taucher, die hauptsächlich nur Streckentauchen machen. Also auf mhm. Meter Tiefe ähm, Kacheln zählen, Bahnen ziehen. So, dass du zum Beispiel okay. gar nicht meinst, mich kriegst du nicht in den Pool, dass ich okay. da irgendwie die Luft anhalte und mir eine Kachel anschaue. Also das geht für mich nicht. Ja? Also zumindest jetzt, wer weiß, nächstes Mal, wenn wir sprechen, ist es vielleicht anders. Mhm. Aber es ist ein guter Einstieg, um den eigenen Körper kennenzulernen. Für mich ist es tauchen an sich, Ja, ich liebe es mhm. in die Tiefe zu tauchen und bei mir spielen eigentlich auch Zahlen keine Rolle,
2: mhm. das heißt
0: ich habe zwar eigene Zahlen, die ich erreichen wollte, aber die habe ich alle schon erreicht und äh, auf diesem Weg ganz, ganz viel gelernt, dass mich der Kopf nicht entscheidet, sondern mein körperlicher Zustand, mhm. wo ich nachher ankomme und vor allem wie ich mit meinen, mit meinen eigenen Erwartungen umgehe, das ist ein großes Thema und dieses Thema Dunkelheit ist eher so das, was wir vielleicht vor Augen haben. Aber da, wo ich tauche, fängt die Dunkelheit wirklich in sehr, sehr großen Tiefen erst an. Also so tief, mhm. dass wir da eigentlich gar nicht hinkommen. Mhm,
2: okay.
0: Und du redest jetzt vielleicht von dem See um die Ecke, äh, wo man den Kopf reinsteckt und äh, nicht mal mit dem Bauchnabel unter Wasser ist und schon sieht man nichts mehr. Das mhm. kann natürlich auch passieren, ja. Aber mh, wenn ich tauche, ist eigentlich so, dass ich einfach Phasen habe, in denen ich ganz lange nur die Augen zu habe. Das ist auch dunkel. Also dann ist es im Endeffekt eigentlich an sich egal. Was soll denn passieren? Kann nichts passieren. Ich bin immer an einem, einem Seil festgemacht und im schlimmsten Fall greife ich dieses Seil und ziehe mich wieder nach oben.
2: Mhm.
0: Aber diese Stille ist tatsächlich auch das. Ich bin ja auch Gerätetauchlehrer und habe damit auch viel gearbeitet weltweit. Und diese innere Stille ist schon unglaublich schön. Mhm. Also körperlich, weil ich ja an sich nichts höre, was nicht stimmt, weil ich höre immer irgendwas. Aber man sagt auch beim auf Nottauchen schauen wir in uns hinein, beim Geräte tauchen, schauen wir uns die Umgebung an. Mhm. Und es ist dieser, der eigene Fokus, der ins Innen geht, dieser Blick ins Innen, diese Auseinandersetzung mit meinen eigenen Themen, mit meinen eigenen Ängsten, mit meinen eigenen Erwartungen, das ist eher so dieses Thema, auf was ich mich aber auch wieder freue, damit arbeiten zu können, wenn ich wieder tiefer tauchen kann.
1: Mhm. Okay, ja, weil vom Gerätetauchen tauchen hast du da ja auf jeden Fall Grenzen und das ist ähm, es fühlt sich auch anders an. In jeder
0: Hinsicht. Von. Ja, es ist auch, ist auch eigentlich nicht zu vergleichen. Also, ja. auch so, dass wir natürlich alle Wasserliebhaber sind, aber es für mich machen. Das ja. stimmt, ja. Aber an genau. sich. aber nee,
1: ansonsten.
0: nur. Nur ist einfach so, ich bin eigentlich komplett auf meinen Körper und meinen mentalen Zustand angewiesen. Und wenn ich an diesem Punkt im Rein mit mir selbst bin, ein dickes Grinsen auf dem Gesicht habe, akzeptieren und loslassen kann, dann kann ich auch muskulär loslassen, was auf Notauchung extrem schwer ist, mhm. beziehungsweise eigentlich genau ähm, so das ist, was ich eigentlich erreichen möchte, körperlich mhm. komplett loslassen, weil nur wenn ich meine Muskulatur komplett entspanne beim Fallen, also wenn ich nicht mehr paddel, dann ist es so, dass mein Zwerchfell sich easy nach oben bewegen kann, in meinen Brustkorb hinein und das im Endeffekt, weil meine Lunge komprimiert sich ja, die wird immer mal kleiner. Also bei Tauchgängen, wenn ich jetzt über 50 Meter bin, ist sie nur noch so groß wie meine Faust in etwa, ein bisschen größer als eine Orange vielleicht. Das heißt, die wird wirklich so extrem komprimiert und dafür braucht einfach die Muskulatur eine komplette Entspannung, dass ich auch okay. diesen Brustkorb zusammenziehen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Bauch anspanne, habe ich eine sehr große Gefahr, dass ich kleine Risse in der Lunge bekomme. Ja, und, okay. ja, das kann eben alles passieren und deswegen geht es darum, das hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern mit dem mentalen Zustand, mit dem ich da reingehe. Okay. Und das ist halt immer so ein Spiel. Also, mhm. ja, das ist mehr Kopf eigentlich als Körper, was wir machen nur Not Es
3: Das klingt dann auch so ein bisschen wie eine spirituelle Erfahrung, oder? Ja.
0: ja, also es kann, jeder, es kann jeder deuten, wie er selber möchte. Also mhm. für den einen ist es äh, ein Abgleiten in eine andere Welt, ins Unterbewusstsein. Mhm. Der eine sagt, ich bin einfach ein krasser Typ, weil ich so einen brutalen Körper habe und mich so gut kontrollieren kann. Also jeder findet da, glaube ich, seine eigenen Worte dafür. Und für mhm. mich ist einfach die Versinnbildlichung für das, was ich fühle, so eine Art Equilibrium, also so ein, so ein Gleichgewicht, ein Einstand zwischen, zwischen der Zeit. Ich lebe nur zu 100 Prozent in diesem Moment. Weder morgen noch gestern ist relevant. Und ich, ich sauge diesen Moment als Art Phase der Konzentration, ohne mich aktiv konzentrieren zu müssen, komplett auf so ein Flow-Moment, wo einfach alles mhm. passt. Aber das, das könnt ihr natürlich benennen, wie ihr das möchtet.
1: Ja, aber das ist das, was <lacht> dich dann auch immer wieder dahin zieht, oder? Dieses Gefühl.
0: Also manchmal macht es mich echt fertig relativ einfach, weil es mir auf dem Zeiger geht, weil ich es vielleicht einfach nicht gerade erreichen kann. Aber ja. es ist im Endeffekt das, was ich erreichen möchte. Es hat nichts mit der Tiefe zu tun oder der Länge des Zeitluftanhaltens, mhm. sondern der Möglichkeit, einfach an diesem Punkt für mich anzukommen, eigentlich an dem Punkt anzukommen, wo ich ganz bei mir bin,
2: mhm.
0: ganz für mich bin, mich komplett akzeptiere und komplett loslassen kann. Das ist der Moment, wo ich eigentlich hin möchte und daraus ergeben sich halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mehr bei mir zu sein, mehr bei meiner Umgebung zu sein, mehr meiner Energie zu sein, Themen abzuschließen, auf 15 Meter mal in Wahrheit zu begegnen, mit dem ich dann eine Stunde tauche, ähm, alles schon passiert. Also das sind alles solche Ich wollte fragen, diese, oh mein Gott. Ja, aber das sind alles so Sachen, das sind so, ja. so Momente der absoluten Freiheit, das machen zu können, ohne eine Flasche zu brauchen und einfach ins Wasser zu springen und jemanden halt zu haben, der auf mich schaut. Das ist eh klar. Aber glücklicherweise habe ich eine tolle Partnerin und die passt eben auf mich auf. Und ich passe auf sie auf. Und dementsprechend ist da eine ganz große Vertrauensbasis einfach da.
2: Mhm.
3: Anja <lacht> ist jetzt direkt wieder neidisch. Aber nur mal zur Einordnung. <lacht> wie lange kannst du so ohne Probleme die Luft anhalten?
0: Genauso wie ihr. Mein Körper ist genau nicht gleich wie eure Und solange ihr keine Schwierigkeiten mit eurer Atmung habt und die den Zugang zu eurer Atmung nochmal habt, werden eigentlich frei raus. Plus drei Minuten gar kein Thema. Und durch ein bisschen Training, was ich natürlich auch gemacht habe, geht noch ein bisschen mehr. Okay. Deutlich mehr. Aber ja. Okay. Also, ich mache, drop jetzt keine Zahlen, weil es irrelevant ist, weil was mhm. ich mal vor drei Jahren gemacht habe, mache ich heute nicht mehr. Oder ich mache heute was anderes wie vor einem mhm. Jahr. Das hat immer was damit zu tun, mit welchem Mindset ich eigentlich ins Wasser reingehe. Und jetzt mal schnell einen Pool hoppen und jetzt mal kurz ausprobieren, die Luft anhalten, hätte ah, ich gar keinen Bock zu. Das macht gar keinen Spaß. Und das weiß ich auch jetzt, ich bin nächste Woche bin ich wieder tauchen und mehr oder weniger unlimited Tiefe und die ersten zwei Tage werde ich einfach, ich hoffe, das darf ich so sagen, werde ich einfach kotzen, weil ich einfach so lange nicht mehr im Wasser war und ich einfach zwei Tage brauche, um wieder anzukommen, mhm. wie beim Skifahren, gehst Skifahren und wenn du meinst im ersten Tag mhm. äh, die nächsten zwei Wochen zu, zu zerreißen und alles zu machen, dann ja. Kommt ich vielleicht nach ein Heli rein. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Kreuzband und sowas, mhm. Nein, und beim Notauchen ist es genau das gleiche. Wenn ich am Anfang zu schnell starte, dann ist es einfach zu viel. Und wenn ich hier zum Beispiel tauchen gehe, dann werde ich, keine Ahnung, die Tiefe limitieren. Erste Woche tauche ich maximal bis 30 Meter. Einfach nur um den Körper zu adaptieren, ein bisschen Mitte anzukommen, easy zu machen und danach schauen wir weiter.
2: Mhm.
1: Ja. Mein Gott. Also ich glaube, du hast jetzt echt, also jetzt nicht nur uns, nicht nur Anne und mich neugierig gemacht, sondern auch alle, die uns zuhören, auf die verschiedensten Themen, die du jetzt angesprochen hast. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, also man trifft dich ja entweder im oder unter Wasser, am liebsten unter oder mittendrin. Gibt es da noch andere Dinge, die dich faszinieren? Also hast du noch andere Hobbys außer... Den, die wir schon angesprochen haben, Hobbys, Interessen, würde ich jetzt mal eher sagen, ne? oder Leidenschaften. Aber gibt es noch ja. andere Dinge, die dich, wo du sagst, boah, ja, das finde ich total spannend?
0: Ja, ich habe immer was Neues.
2: Mhm.
0: Also, es ist wirklich so, es hört eigentlich nicht auf. Ich bin jetzt meine Freundin heute ausgedrückt, was ich besonders an dir mag, dass du einfach wie ein Kind bist und dich immer wieder begeistern kannst für neue Dinge und ausprobierst mhm. und den Kopf anstößt und wieder weitermachst. Und das gefällt mir einfach auch. Also, mhm. Ich habe das, ich habe schon so viele Jobs gemacht, wenn ich immer erzähle, was ich schon alles gearbeitet habe. Allein vor dem Studium, während dem Studium, nach dem Studium. Und bei mir ist halt relativ schnell so der Punkt, dass ich sage, okay, passt, kann ich, habe ich gemacht, was kommt als nächstes? Ja, genau. Und ich habe schon mhm. Praktika gemacht bei Automobilkonzernen und die waren einfach stinke langweilig. Die habe ich nur durchgezogen, dass ich nachher den Wisch habe, dass ich es mal gemacht habe. Aber äh, ich bin mal zu meinem Chef damals gegangen und habe gesagt, Herr XY, ich fühle mich bei Ihnen hier im Praktikum wie ein Fernseher auf stand Wann schalten Sie mich endlich mal ein? Ja, also die Sachen, die ich mache, die können sie auch dem Abiturienten geben. Und der war komplett perplex, der wusste nicht, was er sagen soll. Also, Horror, klar, super, im mhm. Lebenslauf. Interessiert nachher kein Mensch mehr bei mir. Aber mhm. das war für mich immer der Horror, einfach Zeit abzusitzen. Mhm. Das geht für mich gar nicht. Und deswegen, was ich viel mache, ist tatsächlich Lesen. Also, jetzt, wo du gefragt hast, ich merke das schon ich, also ich lese am Tag fast zwei Stunden verschiedenste Bücher, verschiedenste Autoren und habe letztens mal jemanden hat mich gefragt, ja, was sind so deine Top-Ten-Bücher? Was liest du denn am liebsten? Und habe ich es ihm geschickt und dann das Einzige kam zurück, okay, krass, so eine differenzierte Liste habe ich noch nie gesehen. Und es ist wirklich so, ich lese einfach das, was ich Bock habe und wenn ich sage, ist eine coole Story, dann lese ich mir die durch. Aber ich haue einfach die Schinken in die Ecke, wenn es da einfach Sachen gibt, wo ich sage, da, gerade bei der Atmung, da gibt es echt so viele Bücher, die sind so populärwissenschaftlich, mhm. der null fundiert und, und einfach nur Blabla und die Dinger habe ich sofort in die Ecke. Also ich ich manchmal, die werden super geratet, geil, super Bücher. Und ich fange diese Bücher an denke mir, ich könnte das Ding bis zum Ende lesen. Das gibt es auch gar nicht. Unmöglich für mich, unmöglich. ja Also von daher.
1: Ja. Mhm. Aber das ist jetzt schon eine super perfekte, ultra perfekte Überleitung zum Thema Lesen, weil... Weil wir am Schluss unseres Podcasts ja immer unsere Gäste ja fragen, ein, was liest nein. du eigentlich? ja? So ein, Und ich frage dich jetzt nicht nach den deinen zehn besten Büchern, aber vielleicht so nach dem, was du jetzt so, keine Ahnung, auf dem Nachttisch, auf dem äh, Sofatisch, auf keine Ahnung, wo liegen hast. Wo liegen deine Bücher, die du liest, wenn du so viel liest?
0: Ja, ich habe jetzt, wir haben die alles weggepackt eigentlich und das Härteste war für mich, Mist, die habe ich noch nicht gelesen, die, eigentlich muss ich die mitnehmen. Aber dann, weißt du, für ein paar Monate ins Ausland mitnehmen muss auch nicht sein deswegen habe ich so einen E-Reader momentan, mit dem ich einfach viel lese, auch weil meine Freundin nachts kein Licht mag mhm. im Zimmer und nicht gut schlafen kann. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt. <lacht> es war super nervig, wenn immer die Moskitos auf diesen E-Reader fliegen und dann, oh, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist ganz schrecklich, <lacht> aber egal, jetzt ist ja Winter. Und was ich momentan lese, ist Haruki Murakami. Haruka? Mhm. Haruki, genau. Ich kann mir die, ehrlich gesagt, die Autoren manchmal, die auch die Bücher nicht mehr merken, weil ich fast alles schon von denen gelesen habe. Und eigentlich die Inhalte, ich kann die Geschichten wieder erzählen, aber den finde ich ganz cool, weil der manchmal einfach so Schocker drin hat, wo ich mir so denke, krass, also das kannst du jetzt nicht sagen. Ja? Und irgendwie finde ich das irgendwie cool. Also ich, ja. ich finde es eigentlich immer ganz nett, wenn er dann mal so, ähm, so Dinge raushaut, wo ich mir sage, okay, krass, das, also das ja. wird nie jemand sowas sagen. Und äh, erwartet auch keiner in diesem Zusammenhang. Nee, finde ich ganz genau. gut. Also den finde ich gar nicht, vor allem ich mag solche dicken Bücher, lange Bücher. Ich lese jeden Abend eigentlich. Mhm. Mindestens eine halbe Stunde oder länger.
1: Was liest du gerade von ihm oder hast du gelesen von ihm zuletzt?
0: Äh, ich glaube, Kafka am Strand kann es sein. Mhm. Das kommt jetzt. Das ist das, was ich jetzt lese, ist okay. Ich mag auch gerne diese, diese verschiedenen Handlungsstränge, die er eigentlich hat. Die finde ich mhm. ganz cool. Und eins meiner Lieblingsbücher, ich weiß aber nicht, ob es jetzt noch wäre, das war vor drei Jahren, war Nachtzug nach Lissabon. Der hat mich, dieses Buch hat mich komplett umgehauen, weil es mich genau dort abgeholt hat, wo ich gerade in diesem Moment auch war und ich einfach mhm. super mag, wie der Autor, ja. das weiß ich schon gar nicht mehr, wie er heißt, ich glaube Pascal Mercier oder sowas und dieses Buch, ich weiß glaube schon 52 Auflagen von dem Buch, ich glaube so ein Professor in Berlin habe ich irgendwo gelesen und der schreibt einfach so schön, dass ich gefühlt dieser Charakter bin und mit ihm einfach so mitgehe, auch wenn ich keine Brille habe und gut sehe. Aber das ist alles, das ist einfach, was ich so mag, dieses Fühlen, dieser Genuss, dieser ganze Moment zu sein. Und das mhm. ist das, was er beschreibt, während er auf einer persönlichen Reise ist, eigentlich zu sich selbst und dabei die Reisen der anderen Menschen, ihn dabei unterstützen, für sich sein Leben klarer zu sehen. Und auch, mit was ich mich gut identifizieren kann, ist dieses Downsizing weniger zu machen, um daraus eigentlich dann viel mehr Lebensqualität gewinnen zu können. Mhm. Das finde ich toll was habe ich noch für Bücher? Den Schirach finde ich auch ganz cool. Das sind auch wieder so Schocker, wo ich dann halt nachts nicht schlafen kann, weil ich einfach vier Stunden abends noch gelesen habe. Von einem Mordfall zum nächsten, aber einfach auch zu zeigen, krass, wir brauchen keine Daily Soaps anzuschauen, sondern wir leben das. Das ist Teil unseres täglichen Lebens. Den fand ich gut. Und manchmal lese ich auch echt Bücher, die sind richtig schlecht. Also ich habe, ich habe ein Freeliving Camp im Mittelmeer. Und dadurch, dass ich es immer einfach zum Einschlafen nehme, habe ich letztens das darfst du ja eigentlich keinen sagen. Ich arbeite da gefühlt, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag. Und abends lege ich mich hin und lese, lese noch ein Buch. <lacht> Meine Freundin sagt ja auch, oh, du hast ja eine Waffe. Und dann lese ich, mich, lese ich dieses Buch und es ist unglaublich schlecht. Es ist sogar nicht mal gut geschrieben. Und die Story ist echt so, oh, ich weiß eh schon, was kommt. Aber ich habe mir dieses Buch, ich habe dieses Buch, es waren, glaube ich, 600 Seiten, in, ich glaube, 10 Tagen gelesen, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Einfach nur zum Einschlafen, dass der Kopf einfach aus ist und alle Themen vorbei waren. Das war auch herrlich. Da lese ich auch manchmal gern so, ähm, ich glaube, Bücher, die werden, die sind nicht mal Print, sondern es klappt nur so Fantasy, irgendwas. Und die finde ich einfach amüsant. Manchmal mhm. einfach so köstlich einfache Literatur. Dann hole ich mal wieder die Blechtrommel raus. Dann Ja, so, es ist einfach super abwechslungsreich, was ich lese.
2: Mhm.
0: Oder jetzt habe ich gestern ein Buch, das habe ich auch wieder weggeschmissen. Das war super schön geschrieben, eine ganz tolle Autorin, irgendwas ja, mit klar, ja. Selbsterfahrung und irgendwas mit Winter und überwintern oder sowas. Ähm, ja, und ich fand es super gut geschrieben, aber die Story fand ich einfach super langweilig. Wirklich, ich finde die ganz toll, wirklich wahrscheinlich eine Journalistin oder so, die weiß, wie sie schreibt und, und ganz, ganz, ganz super. Und ich denke mir einfach nach jedem Kapitel, ja und jetzt? So, was war der Inhalt des Ganzen? beschrieben, wo Halloween herkommt. Na super, da hole ich mir ein anderes Buch. Also wenn ich einen Roman will, dann will ich etwas, was mich einfach abholt und was ich schön lesen kann. Aber ich mag es auch mal gern. Also ich hab, bin in Österreich und dann lese ich auch ganz viel, habe ich jetzt gemacht. Österreichische Literatur, Trafikant, Radetzky-Marsch, mhm. habe ich ganz viele alte Sachen geholt, um auch zu verstehen, wie diese Kultur tickt
2: mhm.
0: und woher diese altdeutschen Begriffe kommen in der Sprache, die hier genutzt werden, auch in der Verwaltung. Das fand ich immer ganz nett, das der Familie mitzuteilen, die es selber nicht wussten.
2: <lacht> <lacht>
0: das solche Sachen, ja. Also es ist immer ganz, ich gehe ins Buchgeschäft rein und was ich liebe sind, sind einfach Mitarbeiter, die sich wirklich mit diesen Büchern auskennen. Mhm. Und ich liebe es, ein Buch in der Hand zu haben, damit zu arbeiten. Dann lese ich ganz viele Bücher, kaufen immer gleich drei, vier, fünf und dann mache ich die zack, 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 zack. Dann sind die durch und dann habe ich wieder eine Phase, wo ich nur E-Reader lese. Das
3: ist auch echt eine krasse Mischung.
1: Wir haben eine ganz, ganz tolle Mischung. Ähm, die ähm, stellen wir wie immer in die Shownotes mit rein, mhm. dass ihr äh, da auch nicht lange suchen müsst und diese Bücher auch sofort findet. Ähm, ist eine tolle Mischung, ja.
0: ja. ja ich ähm, könnte noch viel, viel weitermachen. Aber das
1: glaube ich sofort.
0: Also das mich holen die, die Bücher am meisten ab, die mich begleiten in dem Prozess, in dem ich gerade bin. Und ich glaube, das mhm. ist dann nicht auf den Autor zurückzuführen, sondern auf eine mhm. Identifikation mit den Charakteren oder der Geschichte selbst.
1: Mhm. Und wahrscheinlich weißt du dann auch immer noch ganz genau, wann du was gelesen hast, in welcher Phase du da gerade warst. Yep.
0: ich habe auch okay. viele Bücher, zum Beispiel Paul Auster, Moon Palace, das habe ich dreimal gelesen. Mhm. Einmal in der Schule, ja. da habe ich es nicht verstanden, das fand ich schrecklich. Dann danach nochmal und dann fand ich es herrlich, weil es genau in dieser Entstehungsphase war, Persönlichkeitsentwicklung für mich selbst, mhm. wo ich dann mit 19 irgendwie unterwegs war, viel unterwegs und ich wusste nicht genau, wo es hingeht und neue Dinge erleben, aufsaugen. Und dann habe ich es nochmal gelesen auf Deutsch. Ich glaube, Mode über meinen heißt das. Da habe ich mir gedacht, Mann, ist das langweilig. Das war dann irgendwie so: Ja, so, ich war dort, habe ich abgeschlossen. Und ja, es mhm. hat dann nicht mehr gepasst, aber trotzdem ja. ein gutes Buch.
1: <lacht> ja, genau. Nee, super. Wir haben schöne Empfehlungen. Ähm, wir haben, glaube ich, ganz viel Inspiration gerade mitnehmen können aus diesem Gespräch mit dir. Also, mich haben so viele Sachen irgendwie so angetickt, ja. ähm, dass ich jetzt gedacht habe, ich muss da nochmal mir das eine oder andere ähm, nochmal einfach anschauen und, ähm, und anhören und ähm, dir auf jeden Fall folgen.
0: Ihr könnt auch gern, ich habe jede Woche eine Atemsession, einfach mal vorbeischauen, reinschnuppern. Mhm jeden Donnerstagabend, kann man sich einfach anmelden,
1: mhm. sich
0: die Sache mal anschauen. Man muss nur wissen, dass jede Atemsession anders ist. Das betone ich immer davor, weil manche Leute kommen und sagen, boah, krass, das war zu <lacht> heftig für mich oder irgendwie voll langweilig, es hat mich jetzt mhm. nicht geflasht. Aber jede Session ist halt anders und das ist eben nicht, ich gehe zu einem der Gängigen und es ist immer das Gleiche.
1: Mhm. Mhm. Na genau. <lacht> nee, also, <lacht> Ja. Ja, das alles andere würde mich jetzt auch echt überraschen, nach dem, was du sonst von dir erzählt hast, äh, wie du tickst. Insofern, ähm, ja, also mich hast du auf jeden ja, Fall klar. mega neugierig gemacht. Ähm, Anne, dich sicherlich auch. <lacht> ja, wir, wir sehen uns hier. Ihr könnt uns leider nicht sehen, aber wir sehen uns. Und ähm, insofern, ja, haben wir schon viel Gefühlsregung auf dem Gesicht gehabt auch. Und ähm, wir sind jetzt einfach mal gespannt. Wir werden dich verfolgen. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, ähm, der Link äh, zu der, zu der ähm, Homepage einfach vom Timo ist ja drin in den, in den Shownotes und ähm, entweder wendet ihr, uns, wendet ihr euch an uns oder einfach direkt an Timo ähm, mit euren Fragen und ähm, ja und wir sagen einfach an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein, ein sehr schönes Gespräch, ein sehr inspirierendes und wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute beim Umzug. Das scheint ja auch was Größeres zu sein, was da vor ja, dir liegt. Da ja, da
2: passiert heute
0: noch ein bisschen was. Ja, ja.
1: Und du hast dir Zeit genommen für den Podcast. Also insofern, ja, ja tausend Dank. Ähm, kommt gut an mit, äh, mit deiner Family und ähm, ja, viel Spaß unter Wasser. Hab eine gute Dank. Zeit. <lacht> ja. Vielen lieben Dank, Anja.
0: Vielen lieben Dank, Anne. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Tschüss.